0: Herzlich willkommen zu Folge 10.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in meinem alten Kiez in Berlin. Ich war so zu Hause und es lag nicht nur am Kiez, sondern auch an Sylvie Gagelmann, die wir dort getroffen haben, die einfach, es hat Klick gemacht. Ja, im übertragenen Sinne. Ja, auch bei Julia äh, hat es gleich Klick gemacht. Genau, ähm, was ich total spannend fand, war, dass wir, wir sind da, ich wusste nichts über Silvi. Ich habe nur das Foto gesehen auf, der, auf unserem Trello-Board und wusste, dass sie was mit Fotografie macht. So. Und dann äh, ja, sind wir da hingekommen und dann dachte ich, oh, bunt. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Also ich kann heute tatsächlich, und wenn ich das ja mal selber sage, normalerweise sagt Julia immer, guckt euch die Bilder an. Aber heute muss ich mal sagen, guck dir mal die Bilder an. Julia hat da so einen Spaß in dem Fotostudio von Sylvie. Denn Sylvie ist so viel mehr als Fotografin. Sylvie macht großartige Bilder, aber sie hat vor allem die Fähigkeit, Menschen zu sehen. Ja. Und Menschen das selbst sehen zu lassen, was sie sieht. Sie bringt Menschen dazu, sichtbar zu sein und zwar so, wie sie sind und sie führt sie daran und sie hat ein Gespür für Menschen und hat dabei so einen spielerischen Ansatz, den Julia ausgenutzt hat. Ich weiß nicht, wie viele Hüte du getragen hast an dem Tag. Ich habe keine Ahnung. Oder Massen Oberteile, und, Masken. Julia hat mit Konfetti geworfen. Keine Schuhe angezogen. Keine anderen Schuhe angezogen. Nein, Aber ich glaube, nicht. hätte ich nicht langsam dann unsere Mäntel geholt, hätte dir deinen Mantel in die Hand gegeben und hätte gesagt, Julia, wir müssen gehen, dann hättest du auch noch Schuhe angezogen. Bestimmt diese goldenen. Mit den Hohen. <lacht> also, großer Spaß und vor allem haben wir gemerkt, dass es tatsächlich Klick gemacht hat mit Sylvie und uns und dass wir mehr von ihr brauchen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist einfach so schön mit ihr zusammen zu sein, weil sie auch so unaufdringlich ist. Ne? Ja, ganz fein und, und, ja. und trotzdem präsent und da und ach, schöne Mischung. Genau und deswegen können wir uns auch wirklich gut vorstellen, mit ihr was zusammen zu machen. Ähm, da müssen wir nochmal in Zukunft drüber nachdenken, was und wie und in mhm. welcher Form, aber das passt. Sie ist sehr eigenstimmig. Ja, sehr, 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 sehr. Also es war ein, eine wunderschöne Zeit mit Sylvie und die wünschen wir dir jetzt auch beim Anhören des Interviews. Wir sind heute in Berlin-Mitte. In meinem alten Kiez. Ich bin also den ganzen Tag schon total glücklich und noch glücklicher, dass ich jetzt hier wie Gagelmann gegenüber sitze. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich total. Wir sagen es gleich mal dazu. Wir sitzen hier in deinem Studio im am Fenster. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch äh, beobachtet heute von den Passanten. ist aber vielleicht ganz lustig, wenn die uns hier sehen. Auf jeden Fall. Und ähm, hier fährt die Tram vorbei, so alle zehn Minuten und die Autos fahren vorbei, aber das ist halt Berlin. Oder? Das ist
1: Berlin so ist und es das ist auch Mitte, genau. Ja, ja, okay. Viel Bewegung, viel Laufen, viel Vorbeilaufen und
0: genau, eine belebte Straße auch. Und viel Gucken. Und das, genau. das ist ja auch wichtig, Gucken, gerade für dich. Du kannst ja mal sagen, wir sitzen in deinem Studio und du kannst genau. erzählen, das ist ganz neu eigentlich, was du hier machst.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Monaten in meinem eigenen Studio. Ich bin Fotografin und das schon seit, hui, jetzt muss ich nachrechnen, schon bestimmt über 20 Jahre, wenn es nicht mehr sind. Ähm, und habe jetzt seit, ja, wie letztes nee, dieses Jahr natürlich schon, Es war noch dieses Jahr, beschlossen einfach, dass ich jetzt die Idee, die ich habe mit meinen Fotografien oder wie ich Menschen fotografiere, das in einem eigenen Studio sozusagen zu verpacken. Und ähm, ja, aufregende Zeiten. So das erste Mal bin ich, habe ich sozusagen nicht nur ein Studio. Ich hatte vorher schon ein Studio mit anderen Fotografen, aber im Hinterhof in Neukölln. Und jetzt sitze ich hier wirklich in Mitte, Berlin Mitte, und mit vier Schaufenstern. Und die Leute gucken rein. Die Leute verstehen nicht so ganz manchmal, was ich mache. Das war auch der Grund, dass ich dann gedacht habe: Ich muss jetzt Fotostudio dran kleben, damit die Leute wissen, was ich bin. Dennoch kriege ich immer wieder, das ist interessant, was du sagst, dass gerade dass die Leute stehen bleiben und auch manchmal, wenn sie mutig sind, was ich toll finde, reinkommen und sagen, was machst du hier? Und äh, diese Frage zu beantworten ist manchmal relativ schnell beantwortet, aber ich ähm, fotografiere Menschen auf einer ganz anderen Art und Weise und da muss ich manchmal auch ein
0: bisschen ausholen. Dafür haben wir jetzt das perfekte Format. Genau. <lacht> Aber wenn man reinkommt, dann sieht man ja gleich schon was. Da steht nämlich genau. Good Philography an der Tür.
1: Genau, genau. Das ist ähm, mein neues Logo. Das ist entstanden, in zusammenarbeit mit meinem Mann. Und ich habe wirklich lange überlegt, was sozusagen mein Name, es hieß am Anfang Sylvie Gagelmann fotografieren, ich fand das immer so oh, langweilig, weil mein Name ist für mich, jetzt hat nicht so eine große Bedeutung und ich habe gemerkt, so, es, ist, es bin auch nicht unbedingt ich, die im Vordergrund steht, sondern es sind die Menschen, die vor meiner Kamera stehen und so das Wichtigste für mich ist einfach, dass sie sich gut fühlen und dann haben wir so ein bisschen rumgespielt. Bonn mit den Ideen, wie könnte denn dieser Name sein? Und mein Mann er meinte irgendwie, good philography und ich so, mein Gott, ist das lang. Und dann dachte ich aber so, ja, der Name ist holprig, der ist lang, aber man kann es merken und da ist alles drin, was ich tue. Fühl dich gut vor der Kamera, also es hat was mit sich gut fühlen, es hat was mit dem wirklich auch fühlen und natürlich mit Fotografie zu tun. Das ist genau, und das war irgendwie für mich so dann irgendwie, viele Leute fragen mich, wie hieß das nochmal? Gut, gut, philo philo gut, food, philo fulufu. Phu. Und ich merke schon, der Name ist nicht einfach, aber ich komme über den Namen immer trotzdem nochmal wieder ins
0: Gespräch. Das wollte ich sagen. Genau. genau. Weil es irgendwie, ähm, es erzeugt Irritation und das ist ja nicht das Schlechteste, ja. sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kannst du auch reingehen ähm, und das erklären. Über Sylvie Gagelmann Fotografie hätte dich niemand gefragt, warum genau.
1: es so heißt. Genau, genau. Ja. Du über
0: deinen Namen wahrscheinlich diskutiert.
1: Ja, hätte ich also erklärt, dass mein genau, dass man wie man meinen Namen ausspricht, genau. sozusagen, ist eigentlich Sylvie heißt, und dass meine Mutter ja Französin. Da habe ich auch gemerkt, darum geht es mir nicht. Also beim Fotografieren bei mir ist es wirklich der Mensch, der vor mir steht, der im Mittelpunkt ist. Gleichzeitig, das ist auch so, dass ich immer wieder merke, ist es auch wichtig, wie ich mich fühle. Das ist nämlich das Zusammenspiel, was wir da immer haben. Und ähm, deswegen ist dieser Name für mich ganz entscheidend und wichtig. Und ich habe äh, einen Regenbogen sozusagen daraus machen lassen von einer echt tollen Designerin, mit der ich dann erklärt habe, so, dass diese Vielseitigkeit mir wichtig ist, weil hier sind ich möchte Menschen also in ihrer Vielseitigkeit darstellen. Ich möchte wissen, wie viele Ecken, Kanten, wunderschöne Seiten wir alle haben und die darstellen. Und ähm, mir war es wichtig, in diesem Logo wirklich dass die Leb, das Leben drin zu haben, das Lebhafte, die Farben, die uns irgendwie alle ausmachen. Und das hat sie so schön, um, also für mich eine beste Umsetzung. Ich hab, sie hat mir so zwei andere Vorschläge gemacht. Ich habe diesen Regenbogen gesehen mit diesem Gelb, Magenta, Rot und diesem Cyan. Ich Zyan. ja Alles klar, Lena, das ist der <lacht> Entwurf. Und ich war, war direkt Feuer und Flamme und habe auch gemerkt, das ist es. Und das ist auch interessant. Ich kriege ein ganz tolles Feedback über dieses Logo auch, weil die Leute es auch direkt schön finden und irgendwie sich an diesen Regenbogen, der ist natürlich impliziert natürlich so ein Gefühl von Freude, Lebensfreude, Buntheit, ein bisschen auch natürlich das Kind und es, es hat was Lebensfrohes. Und deswegen, dass, dass immer wenn die Leute die Karte haben, oder sagen sie, oh, ist das schön. Und das ist schon mal ein total guter Anfang.
0: Das ist gut zum Gutfühlen. Genau. Gleich zum Anfang. Genau. Das Spannende ist, dass wir hier heute reinkamen. Und ähm, dass ich war sowieso schon ja den ganzen Morgen happy, weil ich hier die Straßen kenne und ja. immer geguckt habe, was sich verändert hat. Und dann ähm, kam Julia die Tür herein und dann war Julia extrem happy. <lacht> weil Julia nämlich, ähm, glaube ich, genau das gemacht hat. Sie hat nochmal sich verkleidet, das Kind entdeckt, ist von einem, von einem Hut zum anderen gehüpft und von einem, von einem Jäckchen und einem Umziehen. Und wir hätten tatsächlich, äh, haben wir jetzt verspätet angefangen, <lacht> weil wir zu viel Spaß hatten. Yeah. Aber das ist, du hast hier sehr viel mehr als nur ein nacktes Fotostudio, sondern du hast hier ganz viele Requisiten. Und ähm, du hast heute auch noch einen Workshop. Genau. Und äh, was machst du zum Beispiel heute in dem Workshop? Also in
1: dem Workshop geht es vor allen
0: Dingen darum, dass die Leute
1: mit dem Smartphone fotografieren, weil jeder hat ein Smartphone. Es hat mich äh, 2014 hat mich das hat es angefangen mich zu interessieren, weil ich da ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile sechs äh, Quatsch acht und zehn die sind schon älter. <lacht> Damals waren sie kleiner und dann habe ich irgendwie gemerkt ich ich liebe es einfach diese authentischen Momente, die die Kinder einem so zeigen. Die gucken gar nicht in die Kamera, die interessiert das auch noch nicht. Und da habe ich angefangen, sozusagen mit dem Smartphone zu fotografieren. Ich war ganz überrascht, wenn das Licht gut ist, wie gut diese Kamera ist und wie intuitiv sie zu bedienen ist und wie die Leute auch überhaupt nicht auf diese Kamera reagieren. Das heißt, es ist relativ unwichtig, ob da jemand mit dem Smartphone fotografiert, er, drückt, guckt er vielleicht gerade oder scrollt er irgendwas, die wissen gar nicht, was man macht. Das heißt, dieser Moment, dass irgendwie so eine Kamera einen einschüchtert, ist beim Smartphone schon deutlich geringer und es war so, dass ich dann ähm, relativ viel fotografiert habe und dann auch bei einer Plattform, die IM heißt, Bilder hochgeladen habe und das, da geht es viel um Fotografen und um Netzwerken und da kam ich direkt schon viel ins Gespräch und kam mit den Gründern, die in Berlin auch ein Startup sozusagen sind, ins Gespräch und die hatten mich dann zu Apple eingeladen und Apple im Kurfürstendamm, das war ganz toll, da habe ich das erste Mal auf so einer großen Bühne gestanden und habe dann über meine Fotografie geredet und das war ganz toll, weil das waren wirklich nur Smartphone-Bilder, für mich auch so zu spüren, warum mache ich das eigentlich und da ist mir so klar geworden, dass ich mit dieser Kamera sehr schnell bin, ich habe sie einfach immer in der Hand, also man hat sie unwirklich da, jeder macht damit Bilder und sie sind wahnsinnig gut und sie werden in der Zukunft immer besser, das ist irgendwie finde ich als Fotograf immer so, ich so oh mein Gott, schlimm, aber auch toll, und da kamen Leute auf den Pupen, nach dem, also nach dem, sozusagen dem, dem, der Präsentation kamen die Leute auf mich zu und sagen, machst du Workshops? Und ich so, ja klar. Und ich weiß gar nicht, jetzt kam es aus mich raus und ich dachte so, oh Gott, mache ich Workshops? Jetzt, und dann ja. ja, und dann dachte ich so, ja, jetzt mache ich Workshops. Und dann kam auch direkt Anfragen, ob sie das lernen können, weil ich natürlich Porträts mache mit dem Smartphone, was eher ungewöhnlich wahrscheinlich in dem Moment noch war. Und da dachte ich so, okay, warum eigentlich nicht? Eigentlich ist das eine tolle Idee. Und da dachte ich auch, das ist eine schöne Idee. Ich möchte eigentlich lieber mit Menschen arbeiten, als da wieder für Kunden, große Werbekunden oder irgendwie so oberflächlich fotograf zu fotografieren und einfach Menschen das beizumachen. Und diese Begeisterung, die ich während des, sozusagen des, der Präsentation hatte, hat sich auf dieses Publikum übertragen. Und ich merkte, wie die Leute nachkamen kamen und meinten, oh, wir würden das gern machen bei dir. Und dann habe ich angefangen so mir zu überlegen, wie könnte ich das denn machen? Und dann habe ich gedacht ähm, diese Workshops sind für mich wichtig, weil ich dann, ich, das, genau, ich baue in meinem Studio, das sieht man jetzt, also ihr se ihr hört das jetzt nur, ähm, sozusagen Hintergründe auf, die verschiedene Farben haben. Das heißt, jede Farbe hat auch eine Wirkung auf dem Gesicht und ich baue auch manchmal Sachen auf, die pink sind zum Beispiel. Das heißt, ich hole Leute so ein bisschen aus der Komfortzone, weil ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich gern vor pink hinstellen würden, mhm. vielleicht doch im Geheimen, ähm, und baue verschiedenfarbige Hintergründe auf mit verschiedenen Lichtern, die relativ schnell eine interessante Wirkung haben oder mit dem Smartphone sehr schnell gute Ergebnisse erzielen. Und ähm, genau, ich habe viele Verkleidungen hier, zum Teil auch selbstgemachte Hüte. Ich sammle spannende Kleidungsstücke, womit Leute sich einfach schnell in andere Welten beamen können, vom Geiste her, und einfach auch einfach in andere Welten eintauchen können. Das geht einfach schneller, wenn man sich verkleidet. Mhm. Und es sind auch Sachen, die man sich, glaube ich, so nicht kaufen oder auf der Straße tragen würde. Aber indem man sie mal trägt, es zeugte es schon ein Lachen, eine Freude und ein so, oh, wie sehe ich denn aus? Das heißt, man erlebt sich schon mal neu. Und die Leute, die jetzt heute Abend zum Beispiel kommen, ähm, die werden sechs verschiedene Hintergründe haben. Die ganzen Hüte, die ganzen Schränke, die sonst manchmal geschlossen sind, sind auf. Das heißt, es ist wie so ein ja, so wie so ein Laden mit allen möglichen Sachen, wo man mal ausprobieren darf. Alles soll auch genommen werden. Also ich ich mache Vorschläge, aber die Leute dürfen am Ende, das merkt man immer, am Ende nehmen sie dann alles und sind dann ganz aufgeregt wie Kinder auf dem Kindergeburtstag und fotografieren sich sozusagen gegenseitig vor diesen Hintergründen mit verschiedenen Outfits und sie erleben sich in verschiedenen Rollen. Das heißt, sie stehen manchmal vor der Kamera, manchmal dahinter und manchmal assistieren sie. Das heißt, wir sind manchmal auch zu dritt in einem kleinen Team oder zu viert und durch diese wechselnden Rollen lernst du einfach viel, nicht nur über dich, sondern auch über die anderen Menschen kennen. Was mir wichtig ist, weil das Foto ist das i-Tüpfelchen am Ende. Für mich ist der Prozess wichtig, der Prozess. Ich
0: wollte gerade genau. sagen, ich glaube, es geht hier gar nicht so sehr um Fotos.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist wirklich nur der Beweis für das, was hier passiert ist. Eigentlich. Genau,
1: das ist das, womit die Leute am Ende rausgehen, was dann toll ist. Aber es ist so das Add-on, das nice to have oder toll, dass ich es habe jetzt. Aber... Also für mich, was ich immer wieder erlebe, so die Leute kommen rein, körpersprachlich äh, sehe ich schon, die sind dann, ich, ich kann es direkt auch schon sagen, wer ist derjenige, der mehr Zune also Zuneigung sag ich mal, braucht? Oder wer ist derjenige, der so ganz laut schon ist, aber sich mal vielleicht anders sehen möchte? Und wer ist derjenige, der einfach total gern mal ein Bild hätte? Aber man merkt schon, der steht eher weiter hinten. Die Schultern sind eher nach vorne so ein bisschen. Der Blick ist eher so ein bisschen, nicht unbedingt direkter Kontakt zu mir. Und das finde ich schon mal ganz interessant, diese Leute schon, wenn sie da so stehen oder sitzen und ich mich erstmal mal vorstelle und auch ein bisschen das Konzept erkläre, wie die schon da sich hinstellen und wer dann schon Fragen stellt. Also da erkennt man schon die Strukturen von Charakteren. Und da so ein bisschen rauszufiltern, wer braucht jetzt was und welche Gruppe passt auch gut zusammen. Also es gibt auch Leute, die kommen direkt zu dritt. Das ist immer ganz schön, weil dann können die, haben die so ein direktes Vertrauen untereinander. Und dann ist es für mich auch wichtig, äh, so körpersprache zu machen. Das heißt, die erste, ich glaube, die erste halbe Stunde Beschäftigung uns wirklich mit Körpersprache. Wie stelle ich mich hin? Wie fühle ich mich sicher? Stehe ich mein Gewicht aufs rechte Bein, aufs linke Bein? Stehe ich lieber auf beiden Beinen? Und dann wirklich auch mal die Augen zu schließen, zu gucken, wie fühlt sich das in meinem Inneren an? Also das ist wirklich, die Leute finden es erstmal am Anfang, sind sie alle ein so, was soll das denn jetzt hier? Aber ich erkläre auch, warum es wichtig ist, weil Sobald die Kamera, und auch in dem Moment du nicht mal die Kamera, aber diesen Fokus nur auf dich hast, kommen Bilder in den Kopf. Und die Bilder sind, ich würde mal sagen, bei 95 Prozent der Leute, je älter wir werden, sind sie nicht schön. Da kommen Bilder wie, oh mein Gott, ich habe viele Falten bekommen. Oh mein Gott, das ist nicht gut an mir. Also das ist irgendwie so, was man gehört hat, wo man bewertet worden ist. Das kommt alles ganz, diese Stimme hört man ja oft, aber die wird dann so ganz laut. Und dann, oh Gott, alle gucken jetzt auf mich. Und ich stehe jetzt hier, Mundwinkel verkrampfen, also unsere ganzen Muskeln im Gesicht körpersprachlich geht alles zu und es ist interessant, die meisten recken das Kinn dann so nach vorne, weil das so eine Abwehrhaltung ist. Immer. Ich ja, immer ach, das, das kennst das Thema du selbst, und ne? wenn ich
0: Leuten sage, du musst das Kinn ein bisschen runternehmen, ja. dann habe ich habe immer das Gefühl, da kommt die Angst vor dem Doppelkinn und ich auch? muss immer das Vorher-Nachher-Bild mhm. zeigen, zu sagen, guckst du es jetzt? Genau. Das Ganz oft, ja. ja. Spannend, dass du das auch, auch wahrnimmst ja. und auch grundsätzlich spannend, wie viel du wahrnimmst und wie viel ja. die Menschen hier bekommen. Vor allem, weil ähm, Fotografie gerne mit was ähm, assoziiert wird, was nur äußerlich ist. Ja, oh und, Gott, ähm, ja. Das, das ist es hier ja überhaupt nicht. Nee. Ganz im Gegenteil, es geht genau. sehr viel mehr um das Innen eigentlich.
1: Genau. Und das ist mir auch, ich glaube, das ist auch das, was mich antreibt, warum mhm. ich das mache, weil ich die Leute, die zu mir kommen, auch manchmal, also ich habe auch Einzel, ich nenne das mittlerweile Coachings, weil es sich wirklich verändert hat und das kommt nicht dem dem Wortlaut aus, also ich mache mal ein Bild von dir. Weil dieses Bild, es ist so vielfältig. Also erstens ist es vielfältig, was für Bilder wir über uns selber im Kopf haben und die erstmal sich bewusst zu machen in einem sicheren Raum. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer, Einzel mit einer Person alleine arbeite, ist es auch so, dass ich da wirklich erstmal gucke, was, wie kommt, was passiert da zwischen uns beiden. Weil ich, ich bringe auch meine Sachen ein. Natürlich. Ich bringe es ein und ich merke aber jedes Mal, und das ist so, glaube ich, der große Fokus, dass ich möchte, dass diese Menschen... Hier einfach sich erlauben, sich zu öffnen und ihre Schönheit einfach zu entdecken. Schönheit ist ein großes Wort. Da gibt es ganz viele Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Schönheit ist ein Riesenfeld. Und Schönheit beginnt einfach im Kopf und hat sehr wenig mit Äußerlichkeiten zu tun. Also klar, man kann sagen, jemand ist schön, weil das und das abgedeckt ist. Aber jemand kommt rein und hat eine gewisse Energie und hat eine Ausstrahlung. Das ist echte Schönheit. Und da ist es nicht, ob ich jetzt falten, dick, dünn, klein, groß. Also was wir uns da alle im Kopf für Bilder haben und für Gedanken, die uns zum Teil nicht bewusst sind, das ist interessant, mit diesen Bildern zu arbeiten. Und mit den Bildern arbeite ich auch. Und ich mache diese Übung. mit dem Kinn, das ist, finde ich ganz interessant. Vielleicht hilft es dir auch, weil ich das ganz spannend finde, wenn du den Leuten auch sagst, guck mir mal wirklich in, den Augen, in die Augen. Weil in dem Moment, wo ich dich so angucke und das Kinn so hebe, kommt das Kinn in deinen, also wir gucken uns zwar an, aber mhm. das Kinn ist eigentlich da. Du
0: musst runtergucken, um genau. es sehen zu können. und es
1: gibt so einen Moment, und das mache ich auch mit den Leuten hier, beim. also ich mache eine Übung mit denen, wo die sich einfach in die Augen gucken müssen, ohne zu sprechen. Und dann gehen wir auch mal einen Meter nach vorne, wo diese Grenze ist, wo es unangenehm wird. Aber es ist eine Chance, einem Menschen in die Augen mhm. zu gucken, der dir fremd ist. Und du darfst dieses Gesicht studieren, ohne dass jemand denkt, was guckt der mich denn so komisch an? Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Moment, also mir, ich kriege dann immer Gänsehaut, weil ich in dem Moment so erkenne, wir gucken uns wirklich an, wir halten diesen Stand, Blick stand und irgendwie in dem Moment, hört sich vielleicht pathetisch an, aber für mich ist es so, ich habe das Gefühl, ich tauche in diesen Menschen ein. Wir tauchen irgendwie zusammen ineinander ein und in dem Moment ist so eine große Vertrauen auf einmal da. Man hat so ein bisschen losgelassen. Man sieht, dass der andere auch nur ein Mensch ist, so wie du und ich. Du, du guckst ja. über
0: all das, was außenrum ist, hinweg. Also ich meine, natürlich nehmen die Menschen hier mit der Verkleidung was dazu. Genau. Aber eigentlich... Machen sie sich dadurch frei. Also es ist genau. ne, nicht, ja. hau, auch nicht eine Höhlen drauf, sondern nee. sie legen Höhlen dadurch ab. Ja, so und, vom Gefühl her. genau.
1: Oder sie erweitern ihre Persönlichkeit, mhm. weil ich glaube, das ist ja wie wenn, also wenn man mit Kindern zum Beispiel fotografiert, ich hatte mal mit einer Grundschulklasse fotografiert und das war ganz süß, weil Erstmal die, die Leichtigkeit, die haben sich die Hüte geschnappt, die haben Sachen übereinander gestapelt und der eine meinte so, weißt du was, ich möchte jetzt die Queen sein und hat sich dann wirklich ganz süß, hat da lag eine rote Decke, eine gammelige Decke, hat er sich übergeworfen, hat dann irgendwie so eine Krone, hat noch was anderes draufgesetzt und meinte, ich bin die Queen und er stand da und er war überzeugt und ich, man hat diese Decke nicht mehr gesehen, dass die grummelig war, weil sein Gesichtsausdruck hat alles an sich gezogen und da dachte ich so, Wow. Und er meinte, er hat ein bisschen Angst davor. Es war wirklich ein ganz toller Junge, weil er hat Angst, dass die Jungs lachen werden, weil er eine Frau sein möchte mal. Also sieben Jahre alt. Er meinte aber, er wird das gerne trotzdem machen. Weil er einfach mal wissen will, weil er die Queen gesehen hat im Fernsehen und er fand das ganz abgefahren. Also er meinte, er abgefahren. Das ich fand bin von der Queen. Ja, und er meinte, er fand das abgefahren zu sehen, dass so eine alte Frau noch da steht und so Witzig. so gerade steht. Also wirklich ein ganz wortlaut, ich war, ich war sehr berührt und meinte zu ihm Natürlich, Felix, mach das, bitte mach das. Ich finde das ist eine ganz tolle Idee. Wir sind ja sowieso nur zu zweit, machen das Bild. Und er hat das Bild am Ende, durften sich dann die Bilder aussuchen, hat das Bild gewählt und sich geschrieben, ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und genau der Punkt, das ist also einerseits eine Erweiterung der Persönlichkeit, weil wir dann merken, so wir können viel, viel mehr sein und deswegen auch die Verkleidung oder ich nenne es nicht, ich, ich finde Verkleidung ist es nicht mal unbedingt, es sind Sachen, ich kann mal meine Persönlichkeit austesten und gucken, das könnte doch auch mal gut aussehen. Warum kann ich nicht mal der Popstar sein? Warum kann ich nicht mal die Laute und Wilde sein? Warum kann ich nicht mal aus den 20er-Jahren entsprungen sein? Also wir haben so viel in uns drin und ich glaube, wir zeigen einfach nur 10, 20 Prozent. Mhm. Und hier in diesem Raum möchte ich einfach den Leuten die Chance geben, über 100 Prozent mal zu sein oder mal ganz anders zu sein, und weil das die Persönlichkeit, es hilft, ein bisschen dann natürlich das Gefühl, ich werde jetzt fotografiert, aber es bin nicht ich, aber es hilft auch, finde ich, sich selbst noch mal ganz anders wahrzunehmen. Mhm. Und so viel mehr, wie viel mehr wir sind, genau.
0: Du hast gerade gesagt, du hast... Ähm immer mal Begegnungen mit dir und der Schönheit gehabt. Ja. Was waren das für Begegnungen? Denn, du,
1: das eine Begegnung, ich glaube, das werde ich nicht vergessen, das hat mich super berührt. Ähm, ich habe eine ganz lustige Freundin hier in Berlin, die immer sehr obskure Sachen, in Berlin kann man ja noch obskure Sachen erleben, ähm, wie dass man in Hinterhöfe geht und auf einmal im Keller auftaucht und auf einmal ist da so eine Show und man wundert sich, was, woher kommen <lacht> diese ganzen Leute und es ist ein bisschen inkognito, sowas gibt es immer noch in Berlin, das erinnert mich so an die 80er damals und die hat mich da mitgeschleppt, meinte du kommst jetzt da mit, und ich so, ja klar, ich bin offen für alles, ich finde immer alles, was neu ist, total spannend, und bin dann in diesen Keller runter und dachte, okay, sehr spooky alles, weil er auch so, es war so eine burlesque show war ich noch nie, fand ich, dachte so, okay, und alles sehr improvisiert, aber ich mag das, weil es so menschlich ist, es ist nicht perfekt, es ist nicht glatt, es war improvisiert, und die Leute haben es gemacht, weil sie einfach Lust drauf haben, und äh, hatten, genau, und was interessant war, dann kam diese Frau, auf die Bühne, und wenn man sie gesehen hätte, und nicht, also wirklich einfach nur denkt, Schönheitsideale, wäre sie komplett durchgefallen. Wirklich, sehr, sehr dick. Wirklich klein und sehr, sehr dick einfach. Aber das hat man, das war, das war gar nicht da. Die ist auf diese Bühne, diese kleine improvisierte Bühne gestiegen und hat getanzt. Und es wackelte alles. Zellulitis, große Busen, großer Po, alles wackelte, aber in einer also für mich war das so, ich war wirklich so, staunt und dachte, ist die toll, also die ist auf die Bühne, die kam schon rein und ging mit einer erhobenen Haltung, mit einer Grazie, mit einer Schönheit, mit einer Selbstsicherheit auf diese ging da und feierte sich selbst und das hat mich, das wirklich, sie hat dann getanzt und alles, war. und sie hat sich auch noch ausgezogen, am Ende stand sie da wirklich komplett nackt, aber sie hat sich selbst gefeiert und ich war wirklich, ich glaube, ich habe den Mund nicht zugekriegt, weil ich einfach nur dachte, wie toll bist du denn? Wie toll, dass du das kannst, dass du hier alles andere, was wir sonst so sehen, auch Werbeplakate, so langweilig, diese ganzen Leute sehen so gleich und austauschbar. Also für mich ist das so austauschbar und ich finde, man läuft auch dran vorbei, ich gucke mir sowas gar nicht an. Aber ich bin an dieser Frau, ich weiß nicht, diese Show ging 20 Minuten, ich bin da mit meinen Augen kleben geblieben und dachte so, wow, und die ist gegangen und ich dachte so, Dankeschön, vielen Dank, das war so toll. Und das waren so mehrere Momente in meinem Leben, die ich so hatte. Aber das war so ganz bildlich gesehen. Also das fand ich wahnsinnig toll. Ja, genau. Und danach kam, das fand ich mich, das war so ganz für mich noch. Und danach kam eine, die entsprach wirklich den Maßen vom Model. Und die kam mit einer so schlechten Laune auf diese Bühne, dass bei mir schon innerlich, dass ich dachte, oh, ja, okay. Und dann hat die was gemacht, was mich total abgestoßen hat, wo ich auch wieder gemerkt habe, das ist ein großer Unterschied zwischen Lebensfreude und Aufmerksamkeit erhaschen. Also das ist wirklich sehr unangenehm fand ich. Die hat sich beim Tanzen mit Nadeln durch die Haut geschossen. Ja. ja ganz ganz schlimm. Ist richtig. Ich merkte, so wie mir so schlecht wurde. und Ich dachte, okay, ich, ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt gehen werde, weil das ist so das Kontrastprogramm, wo Menschen sich nichts Gutes tun und wo sie sich auch und das bei schönen Menschen. Ich dachte, das jetzt mit äh, Tütelchen sozusagen, wie man es in Hamburg sagt, ähm, gar nichts Schönes mehr war. Und aber die, äh, also mich hatte richtig den Ekel gepackt und auch so eine wo ich dachte, oh Mann, die tut mir leid,
0: diese Frau. Das ist ja so destruktiv. Und destruktiv, vor allem, wenn du genau. vorher gesehen ja. hast, dass, da, ähm, dass, dass etwas schön ja. gemacht wurde, ja. was, was so vom ersten Eindruck oder von ja. den Standards her, von dem, was wir lernen, ja, genau. nicht schön ist, so wunderbar und schön war mhm. und dann etwas, von dem man annehmen müsste, es wäre schön, kaputt ja, ja gemacht. Total, ja, ist ja total. Irre, aber ja. so zwei, ja, Feuer, für mich. Ja, ja. Und ja. so zwei, zwei, verrückte Situationen direkt nacheinander. Natürlich, ja, das bewegt. Das, das hat total
1: bewegend, vorstellen. aber auch total toll, weil ich danach dachte und ich bin dann wirklich nach der Hälfte schon dachte ich jetzt gehe ich, weil ich will diesen schönen Moment, diesen wichtigen Moment für mich mit nach Hause nehmen und den nicht mehr, habe den auch nicht mehr vergessen. Der ist so wie eingebrannt und das brennt sich bei jedem, das ist schon lange eingebrannt, aber das war nochmal so wunderschön augenscheinlich für mich und auch diesen Raum zu merken, die hat diesen Raum eingenommen, die hat ihn eingenommen, weil sie sich nicht einmal hinterfragt hat und das ist das, was Kinder tun, was mich auch in meiner Arbeit ähm, immer wieder berührt. Ich hatte auch im Moment wo ich in diesem Laden hier auch gemerkt habe, ich kriege komisches Feedback zum Teil von Leuten, die sagen, was machst du denn hier, was ist denn das hier, was soll denn das hier schon wieder sein, schon wieder so ein komischer Laden, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss mich daran erklären, das ist anstrengend und puh, also der Anfang, habe ich gemerkt, der kostet mich Kraft gerade, das zu erklären und auch zu hören, genau, du bist ja da gar kein Fotograf, wo ich dachte, witzig, warum bin ich kein Fotograf, nur weil es bunt ist und weil es lustig ist und weil das nicht nur lustig ist, sondern weil wir an uns selbst arbeiten. Es war von, der, von so Werbeleuten, hier laufen ja viele Werbe auch rum. Und ich fand das äh, Feedback ganz interessant. Und ich dachte so, okay, interessant, warum trifft mich das jetzt gerade? Es kam so ein bisschen geballter, mhm. wo ich dann dachte, interessant, warum trifft? Warum kommt das jetzt gerade? Und ich weiß noch, dass ich hier saß fast an diesem Platz und irgendwie so dachte, okay, wo willst du jetzt hin mit deiner Reise? Ist die Reise jetzt richtig gelaufen? So alle Zweifel, die man dann hat, wenn man sowas alleine natürlich jetzt in so einer Gegend sozusagen aufbaut, und ich fand ich, ich, das auch ein dankbarer Moment, weil ich guckte so raus und sah diesen fünfjährigen Jungen draußen direkt an meinem Fenster, der tanzte, der tanzte irgendwie, oh. der hatte irgendwie, ich weiß nicht, der hatte irgendwas im Kopf, wahrscheinlich war er gerade ein Kinder-, Kindergartenlied im Kopf gehabt und tanzte da draußen und dazwischen liefen auch die hippen Berliner Mitte Leute rum, alle hektisch mit Anzug und mit äh, Smartphone in der Hand und dieser Junge tanzte so für, für sich, für sich. Und ich glaube, wenn du jeden Erwachsenen gesehen hättest, der so tanzen würdest du, du denken, oh, was ist mit dem passiert? Aber im Kind nicht. Und ich dachte so, der Einzige, der hier wirklich toll und cool, wollen wir es mal cool nennen, und der total bei sich ist und dem das total egal ist, was die, über sie, also was die anderen über ihn denken, ist dieser kleine Junge, dieser Fünfjährige, der da einfach tanzt. Und ich dachte so, wow, wann haben wir das verloren? Wann haben wir das Selbstverständnis verloren, dass wir völlig okay sind, dass wir das tun dürfen, was wir wollen, dass immer jemand einen Senf dazu haben, und dass es egal ist. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh, vielen Dank, vielen Dank, dass ich mich daran erinnere, also eine Erinnerung bekomme, so augenscheinlich, dass wir das alles in uns drin tragen, aber es so vergessen haben, dass es das nicht so wichtig ist, aber dass es das wichtig ist, was wir bei uns denken.
0: Und das ist so spannend, wir haben es irgendwie, dreht sich in diesem Interview und ganz vielen Stellen immer alles um das Innen und um das Außen. Ja. Und ähm, um, um was ist denn, wenn wir äußere Parameter anlegen, was ist denn dann schön? Mhm. Und wenn wir das von außen anlegen, was ist denn richtig? Aber was habe ich denn innen? Mhm. Wie, wie viel von mir Wie viel von mir ist im Außen, was im Innen ist und was nehme ich vom Außen auf nach innen? Und so ist es mit den, mit den, keine Ahnung, Berlin-Mitte-Werbeleuten, <lacht> die kommen und sagen, nee, du bist aber kein richtiger Fotograf. Ja, richtig, ja. du bist so viel mehr als eine Fotografin. Ja. Und ähm, dann, klar, und ich finde, das passiert immer wieder in all unseren Organismen, mhm. dass wir von außen was aufnehmen und dann einmal, ähm, in der eigenstimmigen Welt hat sie so ein bisschen dieses Wort Verstoffwechsel durchgesetzt, mhm. dann einmal Verstoffwechseln müssen, gehört es zu mir, ja. nehme ich das auf, ist es was, was mhm. zu innen passt oder eben nicht. So. Genau. Und dann und ich finde auch, Kinder erinnern uns immer wieder daran, aufs Innen zu gucken und nicht so viel von dem Außen aufzunehmen und ja. nicht so viel darauf zu gehen. ja. ja.
1: Ja, und gerade auch für Frauen, das ist auch, finde ich, ein Thema, was Frauen noch viel mehr haben als Männer,
0: mhm.
1: ähm, wo ich auch äh, mit dem, mit dem äh, Felix, mit dem Shooting, mit der, der sich da als sozusagen als, als, Queen, als Mom. Queen, genau, <lacht> Queen Mom verkleidet hat, habe ich danach die Mädchen, die auch zwischen sieben und neun waren, die Bilder, die haben eine kleine Ausstellung dann gemacht und die haben dann die Bilder gesehen und haben gesagt, oh, ich sehe ja schön aus, Mann, sehe ich toll aus, vor der gesammelten Klasse wow, oh, ich sehe richtig toll aus. Und Ach,
0: das sind wir nicht gewohnt, oder? Ja,
1: und ich dachte, ich habe da gesessen und dann dachte schon wieder, ja, Dankeschön, wichtiger Moment, wichtig, nicht vergessen, ja. weil das ist so entscheidend. Es einfach so, über sich selbst sagen zu dürfen, ohne. Also ich bei mir kommt dann auch immer das Gefühl, sowas sagt man nicht, das habe ich auch gelernt. Das darf man nicht sagen laut, man ist schön. Ja, okay, warum darf man das denn nicht sagen? Diese Kinder sagen es und es fühlt sich nicht komisch an. Mhm. Aber ich höre es und denke so, Wow, die sind mir so viel weit, die sind so viel weiter als ich. Wo bin ich denn eigentlich? Ich habe eine Rückentwicklung gemacht, habe ich dann gedacht. Also es war nur so ein ganz kurzer Moment, wo ich dachte, ach witzig, das muss ich wieder lernen. Und ich habe das in mir drin, aber irgendwie irgendwas anderes ist da drüber gekommen. Ich habe es vergessen. Und damit arbeite ich auch in den Workshops oder in den Einzelcoachings mit den Leuten, sie daran zu erinnern, wer sie sind eigentlich. Mhm. Ja.
0: Ich finde bei dir ist ganz, ganz stark zu spüren, wie sehr dir das ein Anliegen ist. Mhm. War das schon immer so in deinem Beruf? Oder wie, wie hat sich das zu Good Philography entwickelt?
1: Ja, also das ist... Ich, ich habe schon ganz früh angefangen, Filme zu drehen und habe so Quatschvideos mit meinen Freunden ge gedreht. Einfach, weil ich, weil ich den Spaß daran, ich fand es immer lustig. Als Kind? Als, als, als Kind, als ja, so mit 10, 18 habe ich angefangen, habe ich, hab ich eine Kamera von meinem Vater irgendwie hatte er die und mein Vater ist so ein Technik-Fan und hat immer Sachen eingekauft, die nie benutzen. habe ich gesagt, ich will diese Kamera mal benutzen. Und irgendwann hat er mir überlassen und habe ich relativ viele Videos gedreht. Habe dann fotografiert, aber ich habe gemerkt, ich wollte das nie als Job machen, weil es für mich so wichtig war, dass es meins bleibt und dass es nicht irgendwie, dass ich damit nicht mein Geld verdienen muss, sondern dass es immer noch diese Freiheit, hat ich kann so lange fotografieren, wie ich will, weil ich muss dafür nicht bezahlt werden. Das war so damals noch mein Gedanke. Ähm, bin dann ins, ich habe dann auch wirklich äh, eine Ausbildung gemacht zur großen Außenhandelskauffrau und habe mich da immer fehl am Platz gefühlt. Das war so eine Sicherheit, so ein bisschen geprägt durchs Elternhaus. Und habe dann immer nebenbei fotografiert. Das war so meine Freiheit, so Gefühl, oh, ich kann wieder frei sein. Und ich fand das. Ich habe immer gedacht, warum, also ich bin schon immer jemand, der sehr geguckt hat, was was passiert bei mir, was passiert da draußen, wer bin ich eigentlich dazwischen? Und es kam dann, dann habe ich mich wieder so ein bisschen davor gedrückt, irgendwie Fotografie zu studieren. Im Nachhinein denke ich, es ist das alles gut, wo es gelaufen ist und habe dann angefangen, Design zu studieren. Ist jetzt auch ganz hilfreich, weil ich sehr viel verstanden habe in dem Studium, aber <lacht> ich habe mich trotzdem immer viel am Platz gefühlt. Und dann habe ich genau gedacht, jetzt jetzt ist Schluss, jetzt äh, muss ich es mal riskieren. Warum nicht? Warum machst du es nicht einfach? Und es war immer interessant, weil ich nicht der klassische Werbefotograf war und dann hatte ich eine Agentur in Hamburg, weil ich dann noch in Hamburg gelebt habe und die haben immer gesagt so, ja wir buchen dich für die authentischen Bilder und ich so, okay, <lacht> interessant, aber ich habe das immer so als eher abwertend gedacht, mhm. immer gedacht, ach schon wieder die authentischen Bilder, ja super. Ich kann die Hochglanzbilder nicht. Genau, mhm, die wollen mich ich. nicht für die Hochglanzbilder haben und oh, ich bin ja gar kein richtiger Fotograf, also deswegen, dieser Haken sitzt bei mir natürlich selbst, das ist so ein selbstgemachter Haken, das fand ich ganz interessant und da habe ich gedacht, so, dann haben die mich für Unilever gebucht. Die wollten, dann habe ich mit dem, ich sagte auch immer, ich möchte mit ins Kundengespräch, ich möchte nicht nur Fotograf sein, weil mhm. ich weiß, wie das läuft. Ich möchte außerdem verstehen, was will dieser Kunde? Weil sonst kriegt man als Fotograf nur ein Briefing und du bist ausführendes Element. Und ich dachte so, nein, das bin ich nicht. Ich bin auch Beratung. Ich kann auch beraten. Die waren dann so ein bisschen, äh, nee, also der Fotograf ist eigentlich nicht dabei. Und ich so, doch, ich möchte dabei sein. <lacht> und dann war ich mit im Gespräch, im Call. Und dann ging es immer darum, jetzt brauchen wir, wollten, die wollten also B2B-Business. Das heißt, für Köche wollten die so sozusagen Flyer machen, wie Köche toll mit den neuen Produkten von den kochen. Und dann hieß immer, sie hat, wir brauchen dann Model für den Koch. Das muss ein Model sein. Und ich so, Leute, ihr könnt keine Model das dafür nehmen. Also, oder die Models sind so begabte Köche, weil mir vorstellen, der fässt das Messer falsch, an. und das ist für Köche, die sehen das doch direkt, dass das nicht stimmt. Der Künder ist schon ganz genervt, der, äh, meine Agentur ist schon gemerkt, dass ich jetzt immer nicht so laut. Überlegt, wie sie deinen
0: Kanal ausschalten können. Ja, genau,
1: können wir das mal leiser machen hier. Und dann war es, aber irgendwann habe ich dann haben gemeint, okay, ja gut, wir verstehen das, was du meinst, weil ich meine, das ist total, wir können das lesen. Es ist genauso, wie du es liest auf einem Bild, ob sich jemand wohlfühlt oder mhm. nicht. Wir brauchen da gar keine Sprache, wir gucken ein Bild an und entweder berührt es uns, oder wir verstehen es, wir Stehen es nicht. Und da war so für mich das absolute Riesen. Ihr bucht mich nicht dafür, dass ich jetzt ein Model für hole. Und da war der Kompromiss, wie gesagt, ich suche Leute, die kochen können und die irgendwie vor der Kamera gut sind. Ähm, aber das suche ich aus. Weil ich meinte, ich möchte sicher gehen, dass der. Und dann war der zweite Teil mich wo die Freunde kommen, und das Essen, sozusagen essen, macht's mit Model, okay, ihr kümmert euch um die Agentur. Und ich dachte schon so, okay, der erste Teil gewonnen, zweiter Teil ist ein Kompromiss für mich, mal gucken, wie das läuft. Und dieses Shooting war so interessant, weil wir haben diese Köche äh, fotografiert und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war lustig und die beiden Köche waren der Traum. Die haben dann gekocht wie verrückt und die es waren leidenschaftlich und wir haben alle gelacht und während des Shootings war ich war wie hypnotisiert und war weggetreten, weil ich einfach diese Fotos gemacht habe und es war wie als ob wir eine, eins sind und wir so ein Team sind und ich habe es einfach nur dokumentiert und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Und ich dachte, super gut gelaufen, der Job ist in der Tüte großartig. Zweiter Teil, dann kamen die Models rein und ich habe schon gemerkt, so die, nicht böse, das ne, waren wirklich auch sehr nette Menschen, das gar nicht, aber denn diese drei Leute sollten ja Freunde sein. Und wir wissen, dass Freundschaft dauert. Manchmal trifft man Menschen, das auf Anhieb so, wow, wir kennen uns, irgendwie mögen wir uns, das geht schnell, aber Freundschaft wächst auch. Und diese drei Leute sollten Freunde sein. Und es war wirklich, ich, ich war so angestrengt, ich war richtig, ich habe richtig gemerkt, wie mich das anfing zu stressen, weil ich so merkte körpersprachlich, standen die alle so Haha! und lachten so und sahen alle wunderbar aus. Und dann standen die da zu dritt und sollten dann anstoßen und essen. Es war unangenehm. Ich habe mich wirklich, habe angefangen, hab angefangen zu schwitzen, weil ich merkte, es so, läuft nicht. Ich sehe hier kein, keine Verbindung zwischen diesen Menschen. Ich sehe auch, dass die gar nichts miteinander harmonieren. Hab ich habe gesagt, wisst ihr was? Fünf Minuten spricht man miteinander. Stopp, wir machen das jetzt einen Stopp. Kunde war schon so, wir können jetzt nicht stoppen? Ich sage, so, aber Sie sehen doch, die Bilder haben überhaupt kein Herz. Und dann war der schon so ein bisschen so, äh, ja okay. Er braucht den Herz, will den Auftrag ja, erfüllt. Ja, genau, fertig werden. Und dann habe ich gesagt, nee, fünf Minuten, setzt euch mal zusammen, lasst uns mal kurz zusammensetzen. Und hab mir gesagt, okay, was macht ihr in eurem Leben? Was macht euch aus? Was macht euch Spaß? Was ist so das, was euch antreibt im Leben? Und dann haben sie angefangen zu reden und ich dachte schon so, okay, das ist jetzt schon mal besser. Und dann fing, die, und dann habe ich gesagt, jetzt geht's weiter. Aber ich merkte, ich war so ein bisschen unter Druck, weil ich muss fünf Minuten ist nicht viel. Und dann standen die drei, das war schon körpersprachlich, war das schon besser, weil ich merkte, ah, die sind so ein bisschen, jetzt haben sie so ein bisschen, sind sie aneinander, kommen auch näher an sich ran, weil die mussten so ganz eng sein, Freunde, die anstoßen, die in tollen Abend, die so ein bisschen beschickert sind, das sollte rüberkommen. Und dann fing sie immer an, haha, und hoho -ho zu machen, und zwar wie Mimik, und die haben dabei nicht geredet. Und also, das kann ich euch jetzt gar nicht so, also dir nicht so erklären, aber es war so, ich war komplett irritiert, weil die nur so ho, ah, also Gesichtsausdrücke machten, und die passten nicht miteinander die haben überhaupt nicht harmoniert die, die eine hat immer so oh gemacht und den Mund so gespitzt und der Mann immer so ho oh, oh. und die ich Augen dachte, so aufgerissen, ja. aufgerissen und, und so. ich dachte was machen die da für ein Theaterstück was, was ist denn hier los wieder gelernt. Stop. ja und dann hab ich gesagt, ich so stopp Leute das funktioniert hier nicht so können wir, ich kann so nicht arbeiten kunde schon ganz genervt und dachte schon, und ich dachte und ich war gleichzeitig auch unsicher aber ich dachte so gott zieh das jetzt einfach durch das Ist das jetzt richtig dass ich, ich 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 fühle nichts ich, ich habe keine empfindung ich fühle mich auch hört sich komisch vielleicht an aber ich fühle mich auch ein bisschen missbraucht, weil ich bin hier nur, ich soll nur abdrücken, das, das kann auch jeder andere machen. Mhm, genau, ich bin Werkzeug. Und dann war es irgendwie so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte, ich möchte, dass ihr miteinander redet. Ja, aber das sieht dann nicht gut aus. Ich so, egal, wir schießen so viele Bilder, dazwischen werden drei, die wirklich echt aussehen. Ich so, ich möchte, dass ihr miteinander redet. Ich möchte, dass ihr anstoßt und ihr euch irgendwas erzählt, was euch freut. Es geht so nicht. Und dann haben wir diese Bilder und dann irgendwann, aber es hat mich wirklich Blut und Schweiß gekostet, dachte ich, am Ende war ich so kaputt. Das war, ich war echt nicht angestrengt. Und das Ergebnis war, dass ich die Bilder mir dann am Ende noch angeguckt habe und es ist wirklich lustig, ich habe die dann auch gedruckt bekommen, ich habe sogar sie an einer Säule gesehen und bin da vorbeigelaufen und dachte, ach witzig, habe ich die Bilder, ach ja, die Bilder hast du gemacht, ach ja, okay und war überhaupt nicht berührt und dachte, ja, das war in Ordnung und dann habe ich die Kochbilder gesehen und da blühte mein Herz auf und dachte, oh ja, das war so toll und ich konnte mich direkt daran erinnern, weil wir alle zusammen was geschaffen haben. Das war eine Zusammenarbeit und das ist, immer wenn ich fotografiere, ist es eine Zusammenarbeit. Das ist ein Teil von mir und von den anderen Menschen und wir arbeiten zusammen. Und das war so wieder so ein Moment, wo ich dachte, alles klar, das machst du nicht mehr. Das bringt nichts. Ich will das, das ist für mich kein, ich bringe der Welt nichts Besonderes mehr, wenn ich Leute da zusammentue, die nichts rüberbringen, weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie einfach einen Job erfüllen, was völlig in Ordnung ist. Aber wozu nochmal die Welt vollen mit Bildern, die keiner braucht?
0: Die waren dort als Models und nicht ja. als Menschen, genauso genau. wie die von dir erwartet haben, dass du dort als Fotografin bist genau. und nicht als Mensch. Genau. Und das, du hast ganz am Anfang des Interviews gesagt, dass auch du immer was mitbringst. Mhm. Und das ist manchmal in manchen Bereichen dieser Welt leider nicht, in der Berufswelt leider nicht gern gesehen, genau. dass da Menschen arbeiten, sondern genau. da sollen gut ausgebildete Werkzeuge stehen, die genau. das machen, was ihnen jemand sagt. Genau. Und dass, dass das auf Dauer nicht glücklich macht, ich glaube, das ähm, wird gerade verstanden in ganz vielen Bereichen. Das freut
1: Glück. mich, ja. Und ja. das war auch der Grund zu sagen, ich höre damit auf. Mhm. Ich will das nicht mehr, das kostet mich Kraft, das kostet mir Lebenszeit, die mir wichtig ist. Ich möchte es für Menschen machen, wie du und ich, mhm. die ganz, ganz auch tolle Bilder von sich haben möchten, die glücklich sein wollen. Und ich möchte diese Freude mit Menschen teilen, die das wertschätzen, die das verstehen, und ich möchte es nicht für eine Branche machen, die es nicht versteht und die auch nicht bereit ist. Du hast recht, es ändert sich, aber zum Teil denke ich mir immer noch, sehe ich noch Poster und denke so, ich sehe sie zum Teil gar nicht, weil ich es so langweilig finde.
0: Und und ich glaube auch, ja. dass man da als Fotograf in diesem Unternehmensbereich mhm. ähm da schwer was verändern kann. Ne? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass du da den Weg gegangen bist, wo du schneller, sehr viel besser Erfolge erzielst und sehr genau. viel schneller Menschen berühren und erreichen ja. kannst, als dort zu versuchen, den ja. ganzen Tanker zu lenken. Ja. Genau, von, von genau, genau. Ja. genau. Du hast selbst Kinder. Mhm. Was gibst du denen mit?
1: Oh, ganz viel. Du bist toll. <lacht> ganz viel davon. Ich, ich, ähm, ich habe auch witzigerweise eine, eine Tochter, die mir nicht sehr ähnlich ist. Das ist ganz spannend für mich. Mein Sohn ist vom, vom Charakter und von der Schnelligkeit mir sehr ähnlich. Und ich habe ein, eine Tochter, die meinem Mann wahrscheinlich doch einfach mehr ähnelt. Und mein Mann ist so ein, ist ein bisschen der so Gegenpol. Ich bin manchmal sehr schnell. Ich denke schnell. Ich rede schnell. Ich kann schnell umswitchen. Ich, ähm, und ich habe eine Tochter, die ist zum Beispiel sehr langsam. Und die ist, die, die macht, die, die erinnert mich immer wieder an, an Seiten, die ich manchmal vergesse. Also die, ich, genau, die, die geht manchmal ganz langsam durch die Stadt und guckt sich, bleibt an Sachen hängen, die ich nicht mehr sehe. Also ich bin super, super dankbar für beide meiner kleinen Wesen da, weil die jede, jeder von sich sowas Tolles einbringen. Und ich auch letztens gerade zu meinem Sohn gesagt habe, für mich ist, natürlich bin ich immer noch die Mutter, aber für mich ist es auch eine Beziehung, sage ich Ihnen auch immer ganz ehrlich, wenn ihr mir was sagt, es ist wichtig, ihr seid mein Spiegel und ihr seid auch meine Lehrmeister. Für mich sind das meine Lehrmeister, die beiden. Also ganz ehrlich, oft sehe ich meine Tochter, die sagt, Mama, guck mal, du hast das was übersehen. Und ich sage so, oh, was habe ich denn übersehen? Guck mal am Boden, dieses Blatt. Und ich denke so, oh mein Gott, du bist so im Jetzt und du bist so toll. Und wir gehen zurück und heben dieses Blatt, die ist acht Jahre alt, wir heben dieses Blatt auf. Und ich denke so, ja, das nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir das mit. Wie guck, konnte ich es übersehen? Wie konnte ich es übersehen? Also dieses, und das, das ist ein großes Geschenk, weil die sehr achtsam noch ist. Die auch einfach, und auch sich keinen Kopf macht. Die zieht sich dann halt, irgendwie alles möglich übereinander genau mit dem Hochzeit ich hatte erzählt ich hatte so ein Kleid in so einem Second Hand Laden gefunden von der Kommunion genau ganz altes Kleid wunderschön und hatte dazu noch so einen Schleier gefunden und dachte ach nimm's jetzt mit ist irgendwie toll ich weiß auch nicht warum ich es mitnehme aber irgendwie für Marie meine Tochter heißt Marie und dann hat sie dieses Kleid angezogen war total begeistert und war direkt auch körpersprachlich so da da also sie hat das natürlich nicht als Kommunionskleid gesehen sondern ein Kleid womit sie wunderschön ist noch schöner noch schöner, das finde ich auch noch toller. Ich sehe ja noch schöner aus. Also großartig. Und dann ist sie da und sagt, weißt du was, wir gehen jetzt spazieren. Ich möchte das jetzt raus, ich möchte das spazieren ah, tragen. Oh, spazieren cool. Und dann ist sie da durch wirklich durch Berlin gelaufen. Und ich habe sie so beobachtet und dachte, so, oh, du bist so frei in deinem Inneren noch. Du bist so toll. Du, du, du machst es einfach, weil du das schön findest. Und das ist total, da sind wir wieder bei dem Thema, ist dir total egal, was andere denken. Es ist dir total egal, weil du es einfach schön findest. Und du hast Lust, dieses schöne Kleid auszuführen mit dir selbst. Und ich denke immer so, wow, toll. Also ich, ich, ich sage immer wie auch zu meinem Sohn, du bist für mich ein Lehrer. Auch wenn ich Sachen entscheide du nicht alles von mir bekommst, was du haben willst, im Nachhinein lerne ich von dir extrem viel. Und ich bin dir dankbar über die Sachen, die du mir sagst. Also das ist auch eine Wertschätzung, finde ich. Weil man ja oft sagt, ach Kinder, die nerven oder die dürfen jetzt hier nicht so laut sein. Und Aber mal zuzuhören, also auch mit diesem Kinderprojekt an dieser Schule, ich habe so tolle Momente gehabt. Also deswegen ich finde Kinder sind für mich ein Magnet, um nochmal Sachen zu lernen, die ich auch vergessen habe. Mhm.
0: <lacht> Sie, so, wo geht es noch hin mit Good Philography, mhm. mit dir, mit deinen Bildern?
1: Es geht auf jeden Fall stärker ins Coaching. Da habe ich gemerkt, auch durch Erlebnisse, die jetzt kamen, auch mit diesen Werbeagenturen mal wieder diesen Kontakt zu haben. Ich äh, kann mit ähm, stolzer Brust sagen, ich gehe da jetzt hin. Weil ich am Anfang so ein bisschen unsicher war, ob die Leute das haben möchten und merke immer mehr, doch, das ist das, was sie brauchen. Das ist vielleicht nicht so, auch wenn das Fotostudio dran steht. Ähm, es ist viel, viel mehr als, ich mache mal ein Bild von dir. Und ich habe wirklich den Anspruch und das Bedürfnis, dass die Leute hier mit einem wunderschönen Gefühl rausgehen, mit Freude und dass sie was über sich gelernt haben und dass sie das mitnehmen. Weil das Bild nimmst du mit. Und eine Freundin von mir die wirklich nicht gerne vor der Kamera, war auch ein kleiner Schlüsselmoment, das war jetzt vor ungefähr vier Wochen wieder mal, die sagte, oh, sie braucht jetzt ein neues Bild. Das ist jetzt zehn Jahre her und sie braucht ein neues Bild. Und sie halt alles klar, Katrin, komm. Und sie, sagt, oh. sie hat aber richtig Angst davor. Und schon, dann denke ich so, oh ja, gut, komm her, ich habe Lust darauf. Und dann haben wir da wirklich, ich habe auch gesagt, es wird vielleicht drei Stunden, vielleicht wird es eine Stunde dauern, vielleicht sind wir eine halbe Stunde durch, glaube ich nicht, aber vielleicht planen wir drei Stunden ein, nimm ein paar Outfits mit. Zuhänge, Vorhänge zu, ne, dann habe ich das Studio auch geschlossen, weil ich möchte natürlich dann trotzdem den Moment schaffen, wo die Leute sich sicher fühlen, dass sie hier in diesem Raum nicht gesehen werden, weil diese Beurteilung von außen, natürlich gucken die Leute auch hier rein, was hier passiert, ähm, habe ich dann ausgeschlossen und es war wieder so ein Moment, wir haben so viel gespielt und es ist so toll, diesen, diesen. Also wenn ich die Bilder dann angucke, und im Verlauf sehe ich, wie sie sich entwickelt und wir zusammen uns entwickeln, wo ich auch irgendwann dann, dann merke, oh, wir haben schon echt tolle Bilder hier, ich sehe dich, ich sehe dich, mhm. Und das, das ist für mich schon so wow. Und dann ist aber ganz oft der Moment, wo ich sage, so, meine Arbeit ist jetzt hier eigentlich beendet, aber du kannst, also ich kann jetzt nichts mehr machen, aber du kannst noch einen Schritt weitergehen und noch mehr, noch mehr geben, wenn du möchtest. Weil ich glaube, da ist noch mehr Potenzial, da ist noch mehr Schönheit, noch mehr Liebe in dir drin. Und dann sage ich auch mal ganz, es ist jetzt hier, eine, eine, wir haben noch eine gute, wir können noch eine Stunde arbeiten und diese Stunde ist ein Geschenk an dich selbst. Du musst es nicht für mich machen, du machst es für dich. Mhm. Und in dem Moment, wo du es machst, für dich, machst du es doch einfach für dich. Schenk dir was, schenk dir es selbst, schenk dir dieses wunderschöne Gefühl einfach selbst, weil du bist es wert. Und wir schenken uns oft so negative Worte und wir beschenken uns aber nicht mit den schönen Sachen. Und das ist ein ganz toller Moment, weil sie ist da total, hat dann irgendwann, hat so Klick gemacht und sie ist dann noch weitergegangen und hat dann auch angefangen Sachen, okay, ich probiere mal jetzt was aus, weil sie wollte gar nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, ach, der Hut. Und dann war sie auf einmal witzig, sie war sexy, wenn man es mal so doof sagen will, aber sie war wunder in ihrer ganzen Facette Frau und wunderschön. Und ich dachte so, oh, Dankeschön, Katrin. Und das sind Geschenke, weißt du, und das ist für mich, un also das ist das ist der Antrieb, warum ich es mache und da will ich immer mehr hin. Ich mache das gern für Gruppen, ich mache das auch mittlerweile für Unternehmen, für Teams, weil ich das wichtig finde, dass Teams so sich auch untereinander neu kennenlernen und dass die Leute, die vielleicht nicht so offen sind, die nicht so laut sind, eine Chance kriegen, auch mal laut zu sein und ne, dass die anderen mitbekommen, ich kann auch laut sein. Mhm. Dass man einen geschützten Kontext hat sozusagen in diesen Räumen mit den Verkleidungen, dass man dann sozusagen nicht sich total offenbaren oder nackt machen muss mit so einem Gefühl, ich stehe jetzt vor der Kamera und weiß gar nicht, wohin mit meinen Armen und Beinen und uh, was mache ich jetzt? Eine Sicherheit zu bieten. Genau, und ich, ich äh, hatte echt gute Momente, wo ich gewusst habe, warum ich aus dieser Werbung raus bin, warum ich das nicht mehr machen will und ich möchte, ich weiß noch nicht genau, ähm, wie ich es jetzt benenne, ob das Coaching heißt, weil ich finde das Wort immer so ein bisschen schwierig, aber es ist, ich möchte die Seele der Menschen treffen und ich möchte einfach, dass jeder hier rausgeht mit einem guten Gefühl und einem Gefühl von ein kleines Lächeln, vielleicht auch nur sagt, oh, ich mag mich.
0: Weißt du, ich finde das eigentlich schön, dass du vordergründig Fotos verkaufst, mhm. weil ich finde es so nett, dass Menschen hier reinkommen und ähm, dass, dass Menschen, die eigentlich sagen, ach, Fotos von mir, finde ich schwierig, Ja dass die denken, sie kommen, um gute Fotos zu kriegen mhm. und gehen am Ende mit so viel mehr. Ja. Und ich glaube, es ist, ähm, du setzt so den Fokus anders, ne? je nachdem, mhm. wie das, das ist natürlich gerade einen spannenden Punkt, ja. an dem du da bist, weil ich finde es so, dieses, ähm, manchmal will man was haben und was sie hier immer kriegen, ist das, was sie brauchen. Ja, genau. Das finde ich irgendwie schön und ich ähm, ja. kann mir auch vorstellen, dass das für Teams unglaublich bereichernd ist und schön ist und dass es ganz viel aufbricht und ähm, also ich in mir gehen schon fünf, wir haben jetzt, also Julia und ich haben ja schon beim Reinkommen gesagt, und oh, für den wir das was, und für die wir das was. Also wir kommen wieder, das auf jeden Sehr Fall. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht noch so zum Abschluss: gibt es, ein, gibt es ein Erlebnis, wo du sagst, das lässt dir so bis heute das Herz aufgehen und das ist, woran du dich festhältst?
1: Oh, viele Momente. Das ist mir überlegen, ob es einen wirklich so konkret gibt ich kann dir nicht einen ich glaube, ich kann dir nur das Gefühl benennen, wenn ich mit diesen Menschen, also wenn ich mit, egal welchem Menschen eigentlich arbeite und ich das Gefühl habe, es macht Klick, es macht Klick in meinem Herzen, es macht Klick in unseren Herzen, Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich, es ist für mich die Berührung von zwei Menschen, die dann merken, alles ist gut und wir sind total toll und die wieder dieses Kindliche haben, wir spielen jetzt gerade miteinander, wir haben jetzt einfach eine gute Zeit und da gibt es gar nicht den Gedanken, ob einer doof, groß, klein, schlauer, nicht schlauer, es ist für jeden ein Platz da und das ist so ein ganz schöner Moment, wo ich, das ist auch diese Übung, wie ich immer man guckt sich in die Augen guckt, und es ist so klar, dass alles gut ist. Und das alles wunderbar ist. Und ich, ich bleibe ja mit dem Gefühl im Studio und denke so, oh wow, danke schön, das ist das größte Geschenk. Und das ist auch, ich mache meinen Job, weil ich ihn liebe und nicht weil ich damit, ich verdiene damit Geld, aber ich, ich liebe ihn. Und das ist für mich immer früher, war immer so die Aussage, ah, arbeiten ist hart. Das hat mein Vater mir immer so mit eingebildet, wo ich denke, mittlerweile denke, nee, arbeiten ist gar nicht hart. Arbeiten ist, also ich komme nach diesem Workshop, bin ich gut erschöpft, aber ich bin positiv und ich kriege ich krieg tolles Feedback. Ich kriege so nette, ich kriege so wahnsinnig tolle, also was die Leute schreiben und was sie sagen und auch wie man sich danach berührt, dann fasst man sie an den Händen nochmal oder man guckt sich nochmal in die Augen und weiß so, klick, das ist es, klick. Wir haben miteinander geklickt
0: irgendwie. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ich danke dir von Herzen. Vielen Dank an euch.